0: Eu sou a Milene, falando aqui da Itália. Bem-vindos ao podcast Põe na Mala! E hoje, antes de iniciar o nosso tema do dia, a gente resolveu ler um dos feedbacks que a gente encontrou que teve a ver com muita coisa que a gente tem estudado e tem conversado. Então a gente vai ler para vocês o feedback da Fernanda. Fernanda tem 28 anos e mora aqui na Europa. Oi meninas, adorei o episódio anterior! Moro aqui na Europa e namoro com um alemão. Eu me identifiquei muito com as diferenças que vocês falaram. Aqui é a mesma coisa. Senti um pouco de falta de vocês falarem de ciúmes. Eu sou muito ciumenta e tenho muito problema com isso. Principalmente com as mensagens dele em alemão, porque eu ainda não entendo. Vocês também passam por isso? Como vocês lidam com essas coisas? E aí, Carla? O que você tem pra falar pra Fernanda?
1: (risos) Então, na verdade, isso de trocar mensagens em outro idioma, eu, particularmente, não tenho muito problema. Acho que só no começo do meu relacionamento com o Luiz, que ele falava muito com a galera que ele morou na Rússia, eu ficava tipo meio, ah, ele tá falando em russo, o que que ele tá falando? Mas também depois passou, mas depois a gente fala sempre o mesmo idioma. Eu não tive, acho que você, né, Miki? Tem um namorado tcheco que provavelmente troca muita mensagem em tcheco com os amigos. Como que você se sente?
0: É, na verdade, no começo, eu eu era uma pessoa muito ciumenta. Quando eu comecei com o Martin, já não tanto, mas um pouquinho a gente acho que sempre leva, né, na, na bagagem. E tinha muito isso, né? Eu acho que, na verdade, acabou me ajudando um pouco essa questão de tratar os meus ciúmes. O fato das mensagens serem em tcheco, porque não entendo nada... Eu não, não, sou, não tenho costume de pegar no celular e tal, mas eu acho que rola uma curiosidade quando você vê a pessoa trocando mensagem, né? E daí é um idioma que você não conhece. E assim, eu poderia dar aqui mil dicas de como você faz pra fuçar mesmo assim, né? Mas acho que esse não é o não é nosso objetivo aqui. Mas como eu falei, a gente linkou com algumas coisas. Eu tenho escutado alguns podcasts, lido algumas coisas que têm a ver com esse tema, mais ou menos. E uma coisa que eu achei bem legal, que eu li, e daí quando eu li o, o comentário da Fernanda, eu ac- acabou vindo de novo na minha cabeça, né, é aquela coisa... o ciúmes, ele é gerado por duas coisas, né, a primeira é insegurança, que você não acha que você é suficiente e que ele pode te trocar por alguém ou alguma coisa do tipo, e a segunda é aquela coisa da posse, de você achar que ele pertence a você. Então, são dois conceitos que a gente precisa quebrar quando a gente tá num relacionamento, ou não, até com a gente mesmo, né? Quando a gente tá sozinha, de entender que ninguém pertence a nós e que nós somos sim boas o suficiente. Então, Fernanda, a minha dica pra você, eu acho que se alguém quiser, a gente pode até falar disso mais profundamente em algum outro episódio, mas... A minha dica é que tenta desencanar. Usa essas mensagens, sei lá, pra ver que assim, ah, já que eu não entendo, deixa eu ficar na minha, quieto, assim. Tenta não ter tantos ciúmes assim, eu sei que às vezes é difícil controlar, mas fazer esse exercício de ele não pertence a você, se for pra fazer alguma coisa errada, ele vai fazer em qualquer língua, né? E é uma coisa de comunicação, conversa com ele de uma forma bem clara sobre isso, fala que você tem ciúmes. Mas ler as conversas não vai mudar nada pra você, pode ter certeza. Entende que ele não é seu, você não é dele. E você é suficiente, sim, você tá com ele porque ele te ama. Apesar de todas essas diferenças que a gente comentou aqui, se, se eles estão com a gente, a gente tá com eles, é porque a gente
1: gosta, né? Então, aproveitar. Isso mesmo. É trabalhar esse ciúme dentro de você e melhorar até o seu relacionamento com isso. E pronto, essa fica aí a nossa dica do feedback. Hoje o nosso tema seria com as nossas irmãs, mas por indisponibilidade de agenda, viagens e férias que nós tivemos nessas últimas semanas, tanto eu, quanto a Mi, quanto a Nath, quanto a Paty, é, todas nós, a nós, quanto o nome com a At, né? É, todas nós estivemos viajando nessas últimas três semanas, então foi bem complicado para a gente reunir e fazer uma gravação bacana para vocês. A gravação ela vai ser realizada e aí fica para um dos próximos episódios é, essa gravação bem bacana com as nossas irmãs de,
0: de como tá a nossa relação com elas é, agora morando longe. E hoje a gente resolveu falar para vocês muito uma coisa que muita gente pergunta também, né? Como é qual é o custo de vida na Europa? Como que é o dia a dia de vocês? O que que vocês fazem? É, que, que, quanto dinheiro precisa para viver aí? Acho que isso é o que mais perguntam, né?
1: Quanto quanto dinheiro eu preciso pra ir pra Europa? Se eu levar (risos) mil euros, dá? Se eu levar um milhão de euros, dá?
0: É, quanto eu preciso viver por mês?
1: Exato, nós já ouvimos, tipo, respostas e perguntas, assim, com valores absurdos. Pessoas, por exemplo, vindo pensando em vir com super pouco, achando que por, pelo governo aqui dar subsídios vir com 300 euros é suficiente e gente achando que tipo tinha que juntar um milhão para poder passar é, a viver aqui assim com tranquilidade juro a gente já ouviu um milhão é. e e não <risos> funciona assim acho que hoje a gente veio com essa proposta de custo de vida justamente para esclarecer e clarificar a mente de vocês sobre valores realmente quantos euros a gente precisa para viver por aqui. É, isso inicialmente
0: é uma pergunta muito relativa, né? Justamente por isso a gente vai trazer como é a nossa vida aqui. Porque uhum. o custo de vida pode variar muito de uma pessoa para outra. Mas a gente vai tentar colocar ali uma média de quanto luxo você precisa, quanto você precisa para ter o básico. Essas coisas que, que eu acho que é o mais importante. Porque... Você pode chegar aqui com dinheiro para viver o básico e aos poucos você vai garantindo um pouco mais e aumentando o seu padrão de vida. Mas uma coisa que é legal aqui na Europa é que a gente não tem essa diferença social que a gente tem no Brasil. É muito mais igual quem tem pouco dinheiro aqui e quem tem muito dinheiro aqui conseguem mais ou menos frequentar os mesmos lugares, tem muita coisa que... As duas classes fazem. Não tem uma diferença absurda, igual a gente vê no Brasil, que o que é quem tem dinheiro frequenta tais lugares e quem não tem frequentam outros. Óbvio que tem os extremos de de pessoas ricas que devem ir para lugares que eu não sei nem que existem, que eu ainda não cheguei (risos) nesse patamar, mas pelo que eu vejo, eu convivo... Com pessoas aqui com bastante diferença, assim, social. E no mesmo lugar eu convivo com elas. Então, assim, tem esse acolhimento de ser acessível, né? Essa acessibilidade para todos. Então, a gente vai falar mesmo, assim, de pessoas considerando pessoas que trabalham aqui, que tem uma, uma casa, que pagam aluguel, enfim, essas coisas que a gente vai tentar colocar para vocês o quanto é necessário. Então, vamos lá. Quanto que é
1: necessário para viver aqui? Quanto é necessário para viver, Carla? Olha só, né? <risos> <risos> Bom, é, acho que... É bem diferente a realidade daqui e de Portugal, por exemplo. O aluguel da cidade em que eu vivo, ele é mais ou menos igual o aluguel que eu pagava lá em Lisboa. Só que Lisboa é uma grande cidade e aqui eu tô numa mini cidade. O aluguel, eu não sei aí na Itália, mas aqui na Alemanha e em Portugal, ele varia, tipo, absurdo, dependendo da região que você mora. Então, só lá... É, em Portugal, só por eu morar na divisa de Lisboa com Sintra, ao invés de morar realmente em Lisboa, eu já pagava, tipo, absurdamente menos no aluguel. Sendo que era uma estação de trem e eu já chegava em Lisboa. Não no centro dela, mas na cidade. Então, e, e assim, eu já chegava a pagar menos 300 euros por conta do bairro do lado. Essa é a diferença. Aqui é tudo muito parecido, Aqui na cidade onde eu tô, os nossos amigos que moram mais afastados pagam quase a mesma coisa que eu ah, de aluguel. Então, aqui é, na casa que eu moro, que tem mais ou menos o mesmo tamanho da casa que eu morava em Portugal, é, eu e o Luiz, nós pagamos 490 euros, enquanto em Portugal, é, o apartamento para mim custava 400 euros. Então, é mais ou menos a mesma coisa. A sua casa é maior que a minha? O apartamento em si é, mas eu não tenho quintal, né? Eu não tenho jardim, eu não tenho nada disso. Eu tenho na frente da casa. O
0: que aqui eu pago hoje? 600 euros de aluguel nesse apartamento que eu tô. E eu tô no interior. Mas o norte da Itália é uma região bem cara. O pessoal do sul da Itália, acho que numa casa como a minha, um apartamento como o meu pagaria em torno de 300, 350 euros. Então, muda muito aqui na Itália, do norte para o sul. E também essa questão, cidade grande e cidade pequena. Antes, quando eu morava numa cidade um um pouco maior, eu pagava em torno de 550 euros de aluguel... Mas para um apartamento bem menor do que esse que eu tô hoje, sem jardim, sem nada. Então já varia bastante, só que era no centro da cidade. Não era uma cidade grande, tipo Milão, era uma cidade de 80 mil habitantes, que aqui já é considerada grande. Então aqui no norte da Itália é bem caro. Então acho que se vocês, quem tem interesse em vir para a Itália, considerar isso é muito importante. Aqui na Itália não é só cidade grande e pequena. Mas o norte é é uma região rica e o sul é uma região pobre. Então tudo no sul é muito mais barato. No centro, assim, pelos lugares que eu vi também é mais barato que aqui. Não tenho muita informação. Mas aqui na Itália tem bastante essa diferença
1: entre norte e sul. Aí na Alemanha também? Tem. Aqui na Alemanha também tem bastante diferença. Não só pelo norte e pelo sul, mas é por conta da, da queda do Muro de Berlim. Então tem uma parte da Alemanha que é mais desenvolvida e uma parte que é menos desenvolvida. Hoje eu moro na parte menos desenvolvida e que pra mim já é desenvolvida pra caramba, né? Então como muda né pra a relação deles com, com esse o que é bom e o que é ruim com o nosso. Eu moro nessa parte, então por isso também as coisas são mais baratas. É porque eu tô na parte menos desenvolvida da Alemanha.
0: Eu, na verdade, assim, aqui eu acho que se vocês considerarem capitais, capitais que eu digo assim, cidades bem grandes, capitais não, mas sei lá, Berlim, Munique, aí Milão, Roma, Veneza, posso estar falando bobeira, mas eu imagino que assim, seja muito, Milão eu sei que é bem mais caro, tipo um aluguel... Num apartamento do tamanho do meu, eu pagaria uns 1.300 euros.
1: Igual aqui. E
0: eu acho que Berlim e Munique, a mesma coisa, né? E
1: Roma também. Em Frankfurt, uma amiga sua, inclusive, que acabou conversando comigo, ela disse que num apartamento como esse que eu moro, ela paga por volta ali dos 1.300 euros. Então, realmente muda muito. É que também a proposta salarial também muda, viu, gente? Sim, mas, sim. mas é isso, os aluguéis, eu acho que é o custo, de, é o custo que a gente tem que mais oscila Dependendo da região que a gente mora, os outros Sim. gastos ele se mantém um pouco equilibrado. Agora, Exato. o aluguel realmente ele é o é o ponto determinante que você tem que olhar para a região que você vai morar na hora de escolher. É, mas como você falou, por exemplo, você que morava uma estação de trem
0: de Lisboa, Isso. sempre eu falando do Brasil eu falo de São Paulo. Não não sei sinceramente a realidade de outros lugares do Brasil essa questão de locomoção. Mas, por exemplo, eu morava numa cidade de trem que ficava 50 minutos de trem de Milão. Isso pra mim não é nada, porque em São Paulo eu sempre pegava metrô e ficava 50 minutos dentro do metrô pra ir pra qualquer lugar. Então, é uma coisa assim, que pra gente que vem de cidade muito grande no Brasil, não faz tanta diferença porque as as distâncias aqui são muito menores. Então, você quer, por exemplo, morar em Berlim, morar em Milão, e não quer pagar um aluguel desse, dá tranquilamente para morar numa cidade pequena, vizinha, que você vai pagar muito mais barato e em uma estação, duas estações, você tá lá. Uhum. então é uma coisa que é, você obviamente vê se tem um, uma ligação de trem, porque tem lugar que não tem, onde eu moro hoje não tem, por exemplo, tá perto mas não tem trem, então você precisa considerar se tem trem ou não, mas é uma coisa assim morar numa cidade perto da cidade grande, você não precisa se afastar tanto pra pagar mais barato então é, é bem simples de você ir pra um lugar que paga um aluguel mais barato, você não precisa vir pra cá e falar ferrou, o aluguel é 1500 euros bem, você quer ir para Milão, quer trabalhar em Milão, você pode morar em qualquer cidadezinha próxima, pagar 500, 600 euros de aluguel e pegar um trem todo dia. Isso não é um problema, é muito simples. A locomoção aqui é muito fácil entre as cidades. Isso eu estou dizendo aqui na Itália, por exemplo, uhum. em
1: cidades que tem uma estação de trem. Olha, eu chego mais rápido daqui da minha cidade até Berlim, do que eu chegava da minha casa até o meu trabalho. Eu demorava mais ou menos uma hora e cinquenta para chegar da minha casa ao meu trabalho todos os dias, sendo que hoje, daqui da minha casa até Berlim, eu demoro cerca de uma hora e meia. A nossa
0: distância, né? A realidade dos países aqui na Europa é muito diferente porque o território no Brasil é muito grande, as cidades são muito grandes. Então uhum. aqui é muito diferente isso, então considerar morar fora da cidade grande aqui é normal, porque é muito perto uma coisa da outra. Para quem tá pensando aí, calculando o custo de vida, considera mesmo sair de cidades grandes, mesmo que goste de muvuca, goste de agito, sai um pouquinho. Você pode ir todos os dias para a cidade grande, mas
1: sai um pouquinho para poder economizar. Com relação, por exemplo, ao que tem numa cidade pequena mercados, hipermercados, yeah, e enfim, essas coisas que a gente tem que comprar os produtos para comer eu aqui na Alemanha eu não vejo tanta diferença do mercado da cidade pequena para o mercado da cidade maior assim. Eu já fui nos dois mercados para fazer compra, justamente para perceber essa, disfer- essa diferença. E aí, o que eu notei foi que alguns produtos têm sim uma, uma brusca relação, tipo, que foi a pipoca, que eu pago um euro no saquinho da, da pipoca de micro-ondas na salgada, sendo que lá numa caixa com três eu paguei 120 então isso, assim foi o que mais eu falei. Nossa, que barato. Trouxe 15 pacotes uhum. de pipoca para casa. Mas de resto, realmente é tudo muito equilibrado. Aí na Itália você também sente isso?
0: É, o que aqui acontece é que algumas cidades muito pequenas, não todas, a maioria tem mercado sim, mas algumas têm mercados menores. Quando o mercado é menor, por exemplo, no Brasil a gente tem aquele Carrefour, como chamam? Aqueles minis né, tipo mini Carrefour é, Carrefour Express então como se fosse esses aqui uhum. quando a cidade é muito pequena e tem um desse é um pouquinho mais caro, mas também assim, é uma coisa de centavos não é nada que em um lugar eu vou pagar um euro e na cidade grande, pequena eu vou pagar cinco, não, é. você vai pagar um e vinte ao invés de um então tem isso, mas por exemplo a minha cidade aqui, 3 mil habitantes, eu tenho três mercados grandes aqui, não faz o menor sentido <risos> mas eu tenho, e a Algumas cidades aqui que eu vi, tem. Eu nunca vi uma cidade aqui que não tem mercado. Deve existir. Sempre Eu sempre encontrei, é, pelo menos, as coisas básicas que a gente precisa pra viver. Mesmo nas cidades pequenas, a gente encontra. E sempre tem um café, um bar, pelo menos, assim, pra você... Tem alguma coisa pra fazer. Que em casa,
1: eu e o Luiz somos um casal, nós compramos coisas boas, tipo Parma e Bri, E nós gastamos por mês uma média de 220, 250 euros no máximo. Tipo, Tem mês que a gente gasta muito menos, tipo 150, nem isso. E tem mês que a gente vai para os duzentos e pouco. acho que é muito quando a gente compra muito produto de limpeza, que é uma coisa mais sazonal... Afinal, nós somos dois, então eu lavo uma máquina de roupa a cada 15 dias. É, muito pouco. Então, tipo, sabão em pó aqui em casa, que é líquido, que eu Sabão em pó líquido. Sabão em pó líquido. <risos> sabão em pó líquido, que eu compro. É, eu compro um a cada dois meses, tipo, aquele galãozão, sabe? Então... Sim, sim, aqui também. Isso que eu uso o sabão em pó líquido pra tudo. Eu lavo o banheiro, lavo tudo e mesmo assim dura uma eternidade.
0: É, aqui a gente tem também. Aqui também somos nós dois. O que eu gasto aqui dá uma média de 280. A gente estabeleceu 70 euros por semana, mas eu dou uma esbanjada, viu? Não vou falar que. Não é compra. Tipo assim, eu compro algumas coisas mais caras que eu não comprava antes. Então agora, tipo. Eu me dei ao luxo de comprar salame do mais caro. Essas coisas artesanais que aqui na Itália tem muito, né? E são coisas que eu gosto muito. Queijos e salame. Essas coisas eu tenho comprado mais caro. Vinho, que tem uns muito baratos, mas também tem mais caros. Então hoje eu já tô... Compro um pouco mais caro. Mas mesmo assim, é 70 por semana. Uma coisa que eu... Pra mim fez muita diferença de quando eu cheguei e hoje, na verdade duas, assim. Primeiro que o choque pra gente, quando a gente chega, no Brasil é tudo, sei lá, 30, 40, né? A gente tem esse choque no número, porque aí você chega aqui é tudo 4, 5, 3, 2, então tudo você acha barato. Quando você chega com o pensamento de não vou converter, né? Então tudo parece muito barato. Eu no começo comprava algumas coisas assim de 5, 6 euros, que hoje eu não compro. Porque hoje eu tenho, eu sei que aqui uma coisa de 5 euros no mercado é muito cara. Então tem que valer muito a pena. Quando você vê 5 euros, e assim, isso não sou eu mão de vaca. Porque eu já falei disso com italianos que têm grana, eles fazem a mesma coisa. Eles olham também aquele jornalzinho do mercado pra comprar na promoção, e as pessoas não compram as coisas, assim, muito caras. Tipo, 8 euros, alguma coisa, é absurdo,
1: é muito caro. (risos) E eu não tinha essa noção quando eu cheguei. Falando de uma diferença exatamente disso, eu realmente mudei a minha cabeça, porque eu também, no começo, achava, eu tinha esse mesmo pensamento, e quem me ajudou muito com isso foi o Luiz, porque pra ele sempre foi um absurdo. Pagar 8 euros em alguma coisa. Tipo, meu, isso é muito caro. E aí eu, não, meu, 8 euros, quando é que você vai achar isso daquele? No outro mercado tá 4, ou... Enfim, é, é a nossa relação com o quanto custa também muda. Porque tudo você vai pagar, tipo, 1 euro, 2... Muita coisa custa cêntimos aqui. Às vezes, quilo é. de batata entra em promoção a 27, 27 cêntimos o quilo, tipo... Você quer levar 5 quilos de batata pra casa, porque tá 27 cêntimos, entendeu?
0: Tem muito, e assim, também as marcas não são tão... A qualidade não é tão diferente entre uma marca e outra. Aqui tem muito marca de mercado, que é a mesma coisa da marca que tá super cara e, assim, como qualidade. Então, pelo menos na Itália, eles têm muito... Eles prezam muito por essa questão da qualidade nos produtos, então... Todo mundo usa a marca de mercado também, porque eles sabem que é de boa qualidade, não tem problema. Legumes, essas coisas, é super barato, e uma qualidade absurda. Então aqui não tem tanto isso. Acho que no Brasil a gente sente muito essa questão de... Ah, produto do dia, 10 reais e e um produto com uma marca que a gente conhece. Sei lá, Veja é 30, né? Não sei. Tô chutando algum produto aí que... Tem muita diferença, só que a qualidade também é muito diferente, né? Aqui não, aqui o mesmo produto que você compra, você compra o um produto Carrefour é o mesmo do que eu vejo, que não tem Veja, mas enfim, tanto faz a marca. É. Outra coisa que, que dá pra gente considerar, além de mercado e aluguel, são os custos de casa. Então, aqui, por exemplo, na Itália, eu moro em prédio, então é condomínio aqui. Eu pago o condomínio que tá incluso. Água e aquecimento, o condomínio aqui é 120 euros por mês, é meio caro. Eu já falei com algumas pessoas que acham muito caro. De energia varia muito o que você gasta, mas energia e gás, por exemplo, eu recebo a cada dois meses a conta. Não recebo todo mês. Na Alemanha é mensal?
1: Não, aqui também só é trimestral a luz. Aqui
0: depende. O gás, às vezes, vem a cada três, mas depende de quanto eu gasto. Se o valor é alto, vem dois. E se o valor é baixo, vem a cada três. Gasto pouco, assim, eu diria que eu gasto por mês,
1: juntando luz e gás, deve dar nem 100 euros. O meu é bem mais barato que isso, porque, assim, é. É, é, o aquecimento, ele é anual. A gente não pagou mensal, então, quando o Luiz se mudou, ele pagou a anualidade. E aí, como funciona? Os caras chegaram aqui mediram a casa toda, todos os aquecimentos da casa, aqui a gente no apartamento tem um aquecimento, um aquecedor por cômodo, né, então quarto, banheiro, tudo, é tudo separado e os medidores são todos separados, aí o cara veio aqui, mediu, daqui um ano, mais ou menos na mesma data que ele ele veio, ele virá de novo aqui e vai fazer todas essas medições, Se o valor de aquecimento exceder aquilo que ele pagou, nós pagamos a diferença. Se o aquecimento não for, tipo, for bem mais baixo do que ele pagou, nós recebemos o pagamento da diferença. Que na verdade você nunca recebe, você deixa lá já para o ano seguinte. E assim vai, e aí daqui dois anos, por exemplo, a gente já começa só a pagar a diferença do, do início. E é assim, é anual o aquecimento. Na casa, além de todos esse, todo esse aquecimento, o chuveiro também entra nessa. Nosso chuveiro não é elétrico, ele é do aquecimento da casa. Então, a gente só vai pagar o chuveiro uma vez por ano. Todo o resto é elétrico. O meu forno, meu fogão, é tudo elétrico, não, não é a gás.
0: Quanto é, mais ou menos, a energia? A
1: energia vem trimestralmente e a gente paga, paga assim, uma média, acho que a última veio 110 euros. então Trimestral? É. Ai, que inveja. <risos> <risos> mas é que a gente é muito poupado também na luz. A gente. Quer dizer, eu não. eu, eu tô não, mas com agora fogão elétrico também. também. E o forno, menina. Nossa. Muito barato, né? Mas eu já tinha ouvido. Antes de me mudar pra cá, eu já tinha ouvido que era barato mesmo as contas aqui. E é tudo muito poupado.
0: Não, eu economizo também, mas na Itália é caro. Gás Sim. e energia é caro aqui. O gás, o meu, eu só gasto fogão aqui. Na outra. Tem algumas casas. Tem essa diferença também, que você falou do anual. Aqui é anual, só que eu pago condomínio mensal, mas a mesma coisa. No fim do ano eles vão somar e vão ver se, se passar a mesma coisa que você falou. É, mas o meu é no condomínio. Eles podem me devolver o dinheiro também. O meu aquecimento, ele é aquele no piso, eu não sei como chamar isso, mas tem aquecimento aqui... E o meu é centralizado. Isso, pra quem mora na Itália, eu acho importante porque tem o centralizado e o autônomo. Geralmente, em prédio, é centralizado. O autônomo é igual você falou: é por medidor a cada aquecimento. Só que aqui é a gás, é muito caro esse aquecimento quando é, central, quando é autônomo. Então, eu já, a primeira vez que eu estive aqui na Itália, que era uma casa grande e era esse aquecimento, a conta veio a 300 euros só de gás. Surreal, fiquei (risos) traumatizada Fiquei traumatizada Mas assim, é uma coisa a se considerar Dependendo do tamanho da casa O tipo de aquecimento O meu chuveiro, por exemplo, aqui é solar Aliás, uma coisa, curiosidade O Martin foi para o Brasil E ele falou que Ele ficou inconformado que a gente tem chuveiro elétrico né? Ele falou, nossa, é mal perigoso Na Europa não existe, eu não tinha me ligado Mas realmente o meu antigo era o boiler, né, que aquecia a água e daí ia pro chuveiro, mas não tem aqueles fios no chuveiro que a gente tem no Brasil. E ele ficou em choque, assim. Mas, enfim, nada a ver com o assunto. Mas eu achei interessante isso, que eu, o meu chuveiro aqui é luz solar. Então, eu não, o chuveiro eu não pago, já tá incluso também.
1: Que maravilha! Chique! <risos>
0: Mas eu acho que basicamente é isso, assim, custo de vida. Tanto vai tudo isso que a gente falou, fazer uma continha rápida
1: aqui. Peraí, que eu tenho eu... que fazer a conta, filha, que... Não,
0: rápido, bem por cima, vai. Sei lá, mil e cem, mais ou menos, diria, mil e cem um casal. Porque todas essas contas consideram um casal. E eu tô num apartamento, deve ter o quê? Uns... 80 metros quadrados, são dois quartos, tem um jardim bem grande. Então dá tranquilamente para sei lá, viver um casal com dois filhos aqui nessa casa que eu tô. Então, 1.100, um casal. Esse é o custo de vida. Sem contar saída, tá? Sair para restaurante, que a gente vai falar disso. Mas, assim, custo básico de vida considerando que eu tenho um gasto alto de mercado que dá tranquilamente pra diminuir se eu quiser também daria pra eu gastar menos com energia, talvez, não sei se as contas diminuiriam tanto, mas eu poderia morar num lugar mais barato, assim, então, eu diria que uns mil mil e cem, o seu deu quanto, Ká?
1: Então, o meu aqui, somando mais ou menos, bem mais ou menos tá dando novecentos e pouco também tipo, pra um casal aqui
0: acho que essa é a média, né?
1: É isso mesmo, eu mil, acho que n- é.
0: Mil, mil duzentos, eu acho que é, assim, um valor muito ok pra se viver. Tipo, já dá pra você viver
1: bem. Chutando bem alto, Sim, Então, sem saída, sem, tipo, saída, de restaurantes, mas, viagens, essas é. coisas. Dá mais ou menos aí por volta dos oitocentos. É, você não tem carro, né? É... Não, ainda, mas ainda não tenho. <risos> mas não. É, e sim, carro... Aqui, o carro é barato. O seguro, que é obrigatório, não é barato.
0: É, mas é mais barato que aqui, eu acho. Ah, Porque muita gente compra, fazia isso antes. Agora eles botaram uma lei que não pode mais fazer. Mas comprava carro na Alemanha, na França, porque o seguro era muito mais barato. Aqui, o carro é bem barato também, depende do carro. Mas o seguro é anual. O mínimo, se é a sua primeira vez, mínimo, se você conseguir uma cotação boa, dá uns 750 euros no ano. É mais caro. Mais o, a taxa do. É.
1: <risos> eu já tô rindo aqui da desgraça,
0: olhei! É, é mais caro, eu sei. Todo mundo fala que é da Itália é um dos mais caros, o seguro aqui. Gasolina. Gasolina aqui é em torno de 1,58, 1,60 litro. E tem um tipo um IPVA que a gente paga também. Que o meu carro era grande e o IPV, esse IPVA era 180 euros, mas é, depende do tamanho do carro. Eu sei que carro menor paga bem menos que isso. Então também, para quem tem interesse em ter carro, é um custo que vale adicionar. Essa questão tem também pedágios aqui na Itália. Na Alemanha não tem, né? A Alemanha não. Nenhuma, não tem pedágio. E nem taxa de estrada, nada, né? Não. Não sei se tem algum imposto que vocês pagam. Por morar aí, pra estrada. Eu não sei. É.
1: Eu não sei. Mas as estradas aqui são incríveis. Eu não tenho carro é. ainda, então eu não sei. Fica aí, para assim que a gente comprar, eu e o Luiz, nós, nós iremos comprar o carro. E aí eu divido com vocês, sobre o custo que eu vou ter aqui na Alemanha com esse carro. Eu já ouvi dizer que o seguro, que é esse que você falou que é no mínimo 750, por aqui também por ser primeira vez, é, é isso, mas eu acredito que eles levem em consideração a carta do Luiz, que tem mais de 10 anos já, que ele já tá 30 anos, que é europeia, tem 30, que é europeia então eles valem ah. é, os 12 anos dele de carta e seguro, que ele uhum. tem, é, teve o carro, eu então, tinha seguro entrou, também, né? Já, já. E, é, pode ser. E pronto. E aí eles levam em consideração, isso eu sei. Então talvez fique mais barato dele com isso. A minha carta é super recente, eu tirei esse ano. Então, meu nome, se entrar no seguro, já era. Tipo, sobe lá nas alturas. Porque... E a do Brasil não vale. É, do Brasil não vale. Eu tirei a minha carta em Portugal. E também é um custo bem bacana de dividir, porque em Portugal eu paguei 400 euros na minha carta de condução. E aqui na Alemanha, custa, assim, só 3.500 euros o mínimo Ah! de uma carta que você tira aqui. É extremamente caro. é, É, tipo, tem muita gente que sai da Alemanha e vai tirar carta, porque aqui é muito caro. E é super rígido o processo. Tipo, o teste demora, o teste de você ir dirigindo com o cara, acho que demora três dias. De você Nossa. dirige por horas com a pessoa. É porque aí não tem limite de velocidade, acho que você é, tem que ter tem mais, É, tem muita coisa. Isso, né?
0: Aqui na Itália, para tirar a carta, é em torno de mil, mil A conversão, eu junto com tradução e tudo que precisa, eu paguei uns cento mas eu fiz sem ajuda de autoescola, fui direto no, na Motorizzazione. Mas, enfim, esse também é assunto, quem sabe, para um outro episódio. <risos> que mais a gente considera de custo de vida básico? acho que é isso. Não tem muito, é. muita outra, outra coisa. Agora sim, a gente vai falar um pouco como é a nossa rotina. Conforme a gente vai falando o que a gente faz, a gente fala mais ou menos do custo para vocês saberem. Porque é o que a gente falou, varia muito de pessoa para pessoa. O que, que você faz, que tipo de lugar você quer frequentar... Então, isso muda muito, né? Coisas a se considerar. E uma coisa pra falar também, é mas eu não sei, tem salário mínimo aí?
1: Aqui tem salário mínimo. Eu acho que o salário mínimo aqui em por volta ali dos 1.550, 1.600 euros. Porém, gente, lembrando que aqui nós pagamos altíssimos impostos. Então, o salário de 1.600 euros, ele cai pelo menos 30%. Porque você tem uma série de impostos que você tem que impostos que você tem que pagar. Por exemplo, seguro de saúde aqui é obrigatório, porque não existe saúde pública. Então você Paga. precisa pagar para para uma não, empresa, não. tipo a Unimed, vai a Bradesco Seguros, aqui tem várias empresas aqui na Alemanha e você escolhe uma e 14,5% do seu salário vai só para saúde.
0: Sim, ah, não, nessa... tem, não
1: é público. Não, não, é tudo pago. Não tem. E, e aí é muito simples porque abate direto do seu salário, você não tem que se preocupar em pagar nem nada disso. Mas fica aí, só 14,5% do seu salário vai direto pra sua saúde. O que é muito bom, porque o atendimento é excelente e a gente tá pagando por ele, né?
0: É, vale a pena, uhum. né? No fim fica um salário líquido, então fica o que? 1.200, mil...
1: Um mínimo. É, um mínimo.
0: Salário mínimo Quando você
1: tem um custo de vida que gira ali em torno dos 550, 600, é um, é um salário bem, bem bom. É, porque a gente considerou como um casal vivendo esse valor
0: para um casal, né? Isso. Então, se um do casal já trabalha... Já paga todas Você as já consegue viver o básico, é. né? Você consegue, sem luxos, mas viver tranquilamente. Uhum. Aqui na Itália não tem salário mínimo, Mas a média é isso também, em torno de 1.200, 1.300, é um um mínimo, assim, que eles pagam. Não tem por lei, mas isso é o que eles pagam mais ou menos, se Você pega, por exemplo, um trabalho clandestino, que eu conheço muita gente, assim, que trabalha sem contrato, sem documentação, que daí eles exploram mesmo, aí eles vão te pagar entre 900 e 1.000 euros. Mas é exploração, então já é considerado mais tenso esse tipo de salário. Mas assim, porque por lei não tem salário mínimo. Mas com o mínimo aqui, qualquer profissão que vocês imaginarem, você consegue viver uma vida digna. É. Chamaria
1: de vida digna. E eu faço aqui uma comparação com Portugal. Portugal tem um salário mínimo de 580 euros... Então, para vocês verem a, a diferença, também tem uma porrada de, de impostos. Só que, por incrível que pareça, também dá para se ter uma vida digna com salário mínimo. Eu não, não ganhava um salário mínimo lá, eu ganhava mais. E eu tinha, tipo, conseguia pagar todas as minhas contas. Não sobrava muito, tipo, depois de pagar todas as contas. Mas, é, com o um salário, você consegue... É aquilo que que eu já fiz essa comparação para alguns amigos. É, quando você está no Brasil e você ganha um salário mínimo, você não termina o um mês pagando suas contas, você sempre termina em débito. Em Portugal, se você não tiver dívidas, óbvio, e você tiver pagando apenas suas contas mensais, você paga todas elas e consegue ter uma vida digna. Mesmo com um salário bem, bem mais, mais baixo. baixo. É essa a grande diferença. É por isso que tantos imigrantes vão para Portugal e ficam a mesmo ilegal. Porém, quando você tá ilegal, a realidade não é essa. É, a
0: gente tem que falar também um outro episódio disso, né? Sobre a questão de documentação, ficar ilegal. Acho que é muito importante para todo mundo saber. Todo mundo que pensa em vir pra cá. Isso é uma questão importante. E isso de Portugal é assim. Portugal tem um custo de vida muito mais baixo, uhum. né? Apesar desse, dessa questão do aluguel que a Carla comentou, que em Lisboa é mais caro. Mas fora isso, o custo de vida tudo é mais barato, uhum. né? Desde mercado, essas coisas, até sair, restaurantes, bares, essas coisas. Quando a Carla estava, por exemplo, em Portugal, ela veio me visitar e ela achou tudo muito caro aqui na Itália. E hoje a gente estava até conversando antes, que hoje a diferença é, é mais ou menos a mesma coisa, né? O sair na Alemanha e sair na Itália já é igual eu lembro também quando eu fui para Grécia por exemplo era absurdamente mais barato porque a Grécia está em crise as pessoas ganham menos mas consequentemente as coisas custam menos então você consegue é isso a diferença né no Brasil a gente tem um salário mínimo de nem mil reais e não dá para ter uma vida digna com, com esse valor um casal
1: com um filhos por não, exemplo já não rola já
0: jamais é, é. É, então é, é complicado, é bem, essa diferença é bem grande nesse
1: sentido. Quando eu saio pra jantar, aqui, é, eu e o Luiz, casal, não sai por menos de 40, 45 euros. Acho que a gente nunca pagou menos que isso, nós dois aqui na nossa cidade. Quando nós dois saímos lá em Portugal, chegamos a pagar, tipo, nós dois, 18 euros, assim. Tem uma hamburgueria que é maravilhosa, sensacional. Tipo, o hambúrguer mais batata frita era, tipo, 7,50. É assim, é bem barato sair em Portugal. Tamb... Aqui eu acho. Não chega
0: a ser igual à Alemanha. Não chega a ser... Eu não... Óbvio, se eu vou num restaurante mais chique, eu vou gastar 40 euros. Mas... Normalmente, a gente gasta em torno de 30 aos dois, assim, sempre tomando uma taça de vinho, pelo menos. Aqui sim, aqui é bem assim, e tem muito aqui na Itália, menu, principalmente almoço, se você sai para almoçar num restaurante, tem um menu, tipo, 10 euros, aí tem entrada, primeiro prato, segundo, sobremesa, café, e ou um cálice de vinho ou uma água, por 10 euros, então é uma coisa assim, é bem barato. Na janta não tem esse menu, normalmente, mas não é nada assim. Um prato é em torno de 12, isso já é num restaurante caro. Ontem, por exemplo, eu fui num restaurante, comi um prato de macarronada por 6,90, um restaurante bom também. Então, eu acho que isso, eu tava em outra região da Itália, aqui na minha região é um pouquinho mais caro, mas depende. Não tô indo de novo, não tô indo para os extremos de restaurantes muito caros, mas eu já fui, assim, pra restaurante muito chique, que era um prato, acabava sendo 30 euros. Mas, assim, acho que o restaurante mais caro que eu já fui aqui foi um restaurante brasileiro. <risos> então, é irônico, né? Mas que daí foi um casal, foi quase 100 euros. Porque era rodido de carne, enfim. Mas aqui na Itália, eu nunca gastei isso num restaurante. Isso, se eu gastar, com certeza vai ser com com aperitivo, com entradinhas, com sobremesa, com vinho. É, eu não vou gastar só isso só com comida em lugar nenhum. E eu acho que sim, também, se você for num lugar que você gasta isso, você não tá preocupado com o que você vai gastar, então, pra você tudo bem. Porque aí são lugares mais, bem mais elitizados, né? Não é uma coisa assim que... Qualquer pessoa pode sim ir num, num restaurante... Se sentir chique por uma noite e gastar 30, 40 euros numa
1: boa. É, aqui eu acho que talvez seja isso. Todos os restaurantes aqui da cidade, eles são todos mais arrumadinhos, sabe? Não tem aquele boteco da esquina pra gente sentar e comer um PF por 5,50. Coisa que em Portugal, qualquer tasca, que eles chamam de tasca, você senta e faz exatamente isso. Você come o pãozinho da entrada, o menu completo, né? De prato, sobremesa e o cafezinho. E aí você paga, tipo, R$6,50, R$5,50 num prato ótimo de comida. E eu não não encontrei isso ainda, porque talvez seja pelo tamanho da cidade. Mas fica aí, assim que eu descobrir, eu também vou dividir com vocês.
0: É, o que que eu faço aqui? falar Minha rotina um pouco... Eu trabalho de casa, então eu não tenho gasto com restaurante pra comer, pra almoço. Eu faço muita coisa aqui em casa, então é mais... Já incluso isso no mercado, uma pessoa que almoça em casa também. A gente janta muito aqui, mas pelo menos uma vez por semana a gente sai pra jantar. E e também pra beber alguma coisa. Aqui tem, eles chamam de aperitivo, que é meio que o nosso happy hour, né? você compra um drink e a comida é de graça. Então tem muito... É, a gente compra um drink e come, acaba não jantando, dependendo do lugar, porque tem bar que é muito bom, te dá muita comida. Então você acabou pagando, sei lá, 5,50, 6 euros num drink, que também é isso, é o valor de, de uma bebida aqui normalmente, e você come. Então isso é muito normal, a gente faz bastante aperitivo aqui, de sair para beber a gente faz bastante, Comer é isso, pelo menos uma vez por semana. Em alguma data especial a gente vai num lugar mais caro mesmo, mas é isso que eu falei, não passa de 40 euros. E basicamente é isso, balada eu vou vez em nunca, balada que é 10 euros para entrar com um drink incluso. Beber em balada é caro, para quem gosta disso, daí assim, pelo menos nas que eu fui até hoje, um drink na balada ao invés de ser 5,50 Ia pra 12 euros, já acho absurdo. Mas no geral isso. Bar, balada e restaurante, acho que a gente. Aqui os preços são esses. Não sei, Carla, se você já foi aí embalada como.
1: Não, não. Na Alemanha. <risos> Bora fazer a esquenta nessa Itália aí, né, gente? Não dá pra ficar pagando 12 é. euros num drink, não. <risos> <risos> Aqui eu nunca fui pra balada, não não fui ainda, né? E nem sei (risos) como funciona aqui uma uma noite, vai. As coisas que eu já fiz, que valem a pena dividir, é ir ao cinema. O cinema aqui eu não achei caro, acho que foram 8 euros por pessoa. Isso pra mim é barato, porque é a mesma coisa que eu pagava em Portugal. Então pra mim é bem baratinho. Restaurantes. É sempre nessa faixa de preço, aqui ou nas outras cidades que nós fomos, uma coisa que vale a pena, mas que todo mundo já sabe, é cerveja, minha gente. Aqui é muito barato. <risos> é Nossa, servida quente, mãe. mas não tem problema. <risos> é muito barato aqui cerveja. Mas em Portugal é ainda mais. Por exemplo, um chopp pequenininho vai que aquele, a tulipa que a gente chama em São Paulo, ah, e eles chamam de fino, custa, tipo, nos lugares assim, 80 centavos, né, um euro, é esse valor que a gente pagava, por isso também que saía 18 euros, e eu já saía sorrindo a mais já, <risos> porque, porque é, é assim baratinho, na balada em Portugal também é a mesma coisa que aí, tipo, do lado de fora você vai pagar 5,50 e dentro você vai pagar 12,15, Então tem sempre, né, gente? Acho que todo lugar é assim, porque depois que você entrou da balada, ninguém vai sair pra beber e entrar de novo.
0: É, Na na República Tcheca também é esse preço da cerveja, a mesma coisa. Você vai num pub, mas aí é meio litro e você paga isso, 80 centavos, meio litro, então você sai sorrindo sempre, né? Aqui na Itália não. Aqui na Itália é o vinho. Não tanto fora, mas eu não sei aí. O vinho também é barato aí na Alemanha, eu já comprei. Mas na Itália você acha vinho bom por um e pouco no mercado, então pra galera que também gosta de tomar um vinho, comer uma, assim, fazer um jantarzinho, sei lá, convidar amigos e receber amigos com queijos e vinho, que é muito barato, gente. Você compra realmente vinho bom por um e sei lá, é, é uma loucura. Eu levei. foi um, um dos vinhos que eu levei pra uma amiga minha agora que eu fui pro Brasil, e eu não sei quanto eu paguei, mas assim, não foi mais que dois euros, sabe? <risos> E e daí ela me falou que viu esse vinho também num, num restaurante que ela foi e a taça era 15 reais, né? Então, você vê a diferença de, tipo, é um vinho que se considera um vinho de qualidade. Eu não fazia ideia, assim, eu comprei aleatoriamente, mas é isso, você consegue coisas muito boas por muito pouco. Então, isso que a gente falou... Meu, considera aí 1.500 euros, você já tem uma
1: vida super boa, casal, assim. 1.500, casal. É,
0: casal. Então, eu, eu falaria 2.000 euros pra você ter uma vida bem tranquila aqui. 2.000 euros, um casal, você tem uma vida tranquila. Casal sem
1: filhos, tá, galera? Eu, casal sem, sem filhos. Sem filhos. Eu não
0: sei, custo de filho, a gente pode pesquisar é. também. Cachorro, eu tenho cachorro, então posso falar sobre. Cachorro, eu pago. Eu dou uma ração super premium pra minha cachorra. Eu pago 60 euros, 12 quilos. Isso dura um mês e pouquinho pra ela. E daí tem, sei lá, remédio de pulga, é mais caro. Mas é 30 euros, vem 6. Então dura 6 meses, não é caro nada, né? Quando você pensa assim, não é caro não. Ah, coisas de cachorro, geralmente assim, petisco é barato. Sei lá, 2 euros você compra um pacote daqueles de dente, de limpar o dente, que vem, sei lá, 10... Eu não gasto muito com ela, eu, sou muito, eu não sou, tipo, aquelas pessoas que gastam muito com o um cachorro. <risos> mas, no geral, é isso. Veterinário, aparentemente, é caro, mas, graças a Deus, ela é muito, muito saudável. Eu nunca precisei. Eu fui com ela uma vez pra tomar a vacina. Eu paguei 40 euros na vacina. Bom, no geral, então, gasto com o animal é mais ou menos, eu diria... Nossa, chutando muito alto 100 euros por mês. Chutando alto assim, comprando vários brinquedos, vários petiscos. O que eu tenho de gasto mais alto com a Ellie é essa questão de eu viajar e ter que deixar ela com alguém que esse gasto eu tinha no Brasil também. E aqui eu pago 15 euros a diária para alguém cuidar dela. Então quando eu viajo, às vezes uma diária dela é mais cara do que a passagem. <risos>
1: É... Ai, ah, olha, eu queria fazer um comentário, tá, Milene? Que você ficou falando aí do seu custo de mercado e de que você super tava gastando agora com vinho e tava se dando esse luxo e tal. Menina, para de ser mentirosa. Eu sei que antes você pagava R$1,20 e agora você tá pagando três e tá falando que tá pagando super caro em vinho bom.
0: <risos> Isso é super caro! <risos> Não... Gente, eu pago. Não, no salame eu tô pagando tipo 6
1: euros. Eu acho super
0: caro, mas eu tô mudando esse (risos) luxo.
1: Não, é que a gente fica falando nesse super caro e acho que as pessoas do outro lado podem ouvir. Ai, nossa, tá pagando 30 euros no salame, né? Não, gente, super caro é 6 euros. Eu tomei uma
0: bronca aqui. Eu tava falando do meu custo de mercado e eu falei pra vocês que eu compro coisas mais caras, mas só pra deixar claro assim. Quando eu falo que eu compro um salame super caro, eu tô pagando 6 euros no salame. Gente, eu não tô comprando salame de 30 euros ainda. Porque aí, é como eu falei, é um um negócio que nem o italiano super rico faz. Acho que são situações muito particulares. Mas antes eu comprava o salame de 1 euro, hoje eu compro de 6. Então, isso pra mim já é esbanjar um pouco. (risos) (risos) Então, assim... Considerando esse tipo de coisa que eu passei esse gasto para vocês e, e a Carla também. Mas como a gente falou, eu acho que tranquilamente uma média de 2 mil euros o casal, você vive super bem.
1: Lembrando que a gente está chutando muito alto 2 mil, gente. É praticamente o dobro daquilo que nós gastamos hoje. Pelo menos o que eu gasto hoje. De custos, assim, incluindo a saída, cinemas, essas coisas. Não estamos contando viagens, tá, galera? É só mesmo a rotina do dia a dia, mas as nossas diversões.
0: É, a gente vai falar de viagem num outro episódio também, mas, assim, também depende... É tudo depende, né? Esse episódio a gente tá falando da gente, mas tudo depende do tipo de vida que você quer ter... Óbvio que, se você for todos os dias para um restaurante chique e, e gastar 80 euros por dia nesse restaurante, você não vai vi- viver super bem com 2 mil euros. Mas, assim, padrões de vida totalmente diferentes. A gente está falando para o público que, assim, quanto eu preciso para viver com dignidade? Então, eu acho que a dignidade também é muito relativa, mas eu diria que de mil a dois mil euros você vive com vários tipos de dignidade diferentes.
1: O básico e o luxo, um pouquinho de luxo. Acho que envolve muito aquilo que a gente considera de qualidade de vida. Hoje a gente tem uma rotina que nos proporciona a qualidade de vida que a gente
0: quer. E qualidade de vida é esse negócio muito pessoal e por isso a gente vai compartilhar com vocês no próximo episódio sobre o que é pra gente qualidade de vida e como você pode alcançar isso, como você faz pra descobrir isso e se a Europa pode te proporcionar isso.
1: E aí, gostou? Foi na mala!